0: Altavoz Mesa de análisis
1: Estamos de regreso, muchas gracias, gracias por continuar con nosotros en esta en esta mañana. Vamos directamente a la mesa de análisis, estamos ya listos con nuestros profesionales analistas, todos ellos desde diversas partes del estado de Sinaloa. Saludo con gusto en esta mañana, Jorge Luis Selles, buenos días.
2: Samuel Mariscal, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a Altagracia, buenos días a todos.
1: Gracias, buenos días Francisco Chiquete, te saludo con gusto en esta mañana. Buenos días, Samuel, buenos días,
3: Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escuchar.
1: Gracias. Altagracia González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo están? Todos allá con Grupo Chávez Radio, para todos nuestros fieles radioescuchas, que tengan un excelente día.
1: Gracias, pues vamos dándole al tema, compañeros eh, de la mesa de análisis, y ya se acercan las, eh, los cierres de las administraciones, tanto municipales como en el gobierno del estado. También vienen los procesos de entrega-recepción, pero más allá del proceso puramente administrativo, ¿cómo se ve el panorama, Jorge Luis, en el tema financiero? Ha sido pues una época complicada la que les tocó atravesar a estas administraciones, porque además de que muchos eh, municipios y muchos ayuntamientos en el estado de Sinaloa no tienen capacidad eh, pues de, aut- de autosuficiencia o de una autosuficiencia óptima, una gran cantidad de ellos, pues todavía hay que sumarle el eh, incalculable golpe que ha representado la pandemia de COVID-19 en este último año y medio. ¿Cómo se vislumbra, cómo vislumbras tú, Jorge Luis, el panorama financiero, el panorama económico rumbo al cierre de estas administraciones ya a dos meses y medio?
2: Pues se vislumbra súper complicado, ¿no? Para los alcaldes. Sobre todo por los alcaldes que van a entrar el primero de, de noviembre. Los que se van ahí como quiera, van a dejar la íbora, la íbora chillando a los sucesores porque ellos terminan el día 31 de octubre y se van. Cierto que algunos de ellos han hecho se, se han dado la tarea de dejar algunos uh, guardaditos, algunos ahorros que sean destinados para los uh, compromisos de, de fin de año, como lo es el aguinaldo, que es el más pesado. Pero pues lo cierto es que ellos se van ellos se van el, el 31 de octubre a partir del 1 de noviembre entre las nuevas administraciones que son las que van a tener que enfrentar este problema ignoro si haya si se haya hecho algún mecanismo para, para solventar esta situación pero le veo difícil máxime pues que el gobernador el gobernador en funciones quien no las igual gobierno federal han reiterado sus declaraciones en el sentido de que no habrá rescate para los municipios es una declaración recurrente que se da Año con año, a final de cuentas, ahí haciendo, tapando hoyo, destapando otro, siempre se le respalda a los municipios para sus gastos de fin de año. Y no creo que vaya a ser ahora la excepción, pero pues pinta muy complicado. El panorama le va a rebotar al gobernador Rubén Rocha, una vez en funciones, ¿Por qué? porque él va a estar al frente del Estado, ya va a ser responsable. Y bueno, pues él va a tener que idear la solución. Quizás de aquí a, a que termine el, el, la administración de Kino Raskopel se encuentren algunas alternativas para resolver este problema. Pero pues no hay que asustarlos, ¿no? Es una situación que se vive, que se vive año con año y, y se recubiese cuando es cambio de administración como, como lo es ahora. Yo no sé de dónde sacará dinero el gobierno del Estado de dónde se apoyarán para, para sacar para sacar estas estos problemas. Pero, por ejemplo, en el caso de las juntas de agua potable, pues la mayoría de ellas están tronadas. Estoy leyendo declaraciones de AOME en el sentido de que la junta de AOME estaba tronada cuando se pensaba que era una de las que estaba en mejores condiciones. Se salva quizás la junta de agua potable de Culiacán, que administra el ingeniero Jesús la obra Y, y aquí no, no, no tenemos conocimiento de problemas serios, pero estoy viendo, por ejemplo, que la del Fuerte le debe 13 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, y es por eso que se ha cortado el suministro a algunas plantas tratadas de agua, y eso pues deja como resultado el desabasto de agua en zonas estrategi- estratégicas de la ciudad. Lo mismo pasó recientemente en Abolato, donde la Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro de energía a la Junta de Agua y el municipio de Abolato al menos la cabecera municipal se quedó sin agua por espacio de, de dos días se resolvió el problema con intervención del gobernador Quino Ordaz Copper, pero se resolvió, se resolvió temporalmente, no quiere decir que haya sido una solución um, integral, completa y bueno, es el caso de, de quizás de todas, excepto Juliacán no sé cómo de Mazatlán, yo pensaba Mochis que andaba bien, pero pues entero me de que no, que no es así. Y bueno, esto le suma, le suma la multitud de obstáculos que tendrán que enfrentar los alcaldes que van a tomar posición el día primero de noviembre. Vamos a ver si finalmente hay un rescate financiero, que siempre lo hay, hay que decirlo, siempre lo hay de algún modo u otro, aunque parece que cada, que cada vez se complica más esta situación.
1: Efectivamente, sí, en el en Ahome, bueno, aunque no con los problemas tan graves como se han visto en, en municipios como Nabolato, como El Fuerte, como Guasave, pues sí, incluso el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros declaró hace unos días, como tú lo decías, Jorge Luis que está tronada la Junta Municipal la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Aome. habrá que ver cómo le entran al tema las próximas administraciones pero por lo pronto, Francisco Chiquete como ya decía Jorge Luis, el gobernador Quirino Ordaz ha declarado pues que no le va a entrar al rescate financiero de los ayuntamientos, salvo pues el caso de Nabolato, en el que ya participó ahí para tratar de rescatar a la Junta de Agua Potable, también ha estado ayudando constantemente al municipio de Guasam pero hay otros municipios, recientemente tenemos el caso del fuerte acá en el norte de Sinaloa, en el que incluso los ciudadanos han llegado a bloquear carreteras, a manifestarse de maneras más contundentes, porque pues el agua no le llega a sus hogares, y esto se está tornando en una situación crítica. La alcaldesa Nubia Ramos acusaba incluso ya manifestaciones con tintes políticos, todo derivado de la crisis en las juntas de agua. Francisco, ¿cómo ves la situación?
3: Bueno, y no son los casos únicos. En Escuinapa, por ejemplo... Ha habido suspensión en el servicio durante varios días consecutivos, en pleno pico de esta tercera ola de la pandemia. La gente no tenía agua ni para lavarse las manos. Y esta es una situación que se repite en casi todos los municipios, incluso que se agrava en las principales sindicaturas, porque desgraciadamente uno ve lo que pasa en las cabeceras municipales, pero hay sindicaturas en las que la sola descompostura de una bomba extractora Eh, genera la suspensión del servicio a toda la población y son poblaciones respetables, importantes en número de familias. Desgraciadamente, pasan dos cosas. El municipio sigue siendo el último eslabón de la cadena administrativa en todos los niveles de gobierno y también la irresponsabilidad de de los alcaldes, de los administradores, que ni siquiera hacen el intento por cobrar bien el servicio del agua potable, la gente no está acostumbrada, no tiene cultura del del pago, y esto pues va arrastrando las cosas. Hay otros casos como el de Mazatlán, donde sí hay finanzas buenas, finanzas en, en buen nivel, pero el fenómeno es al contrario, el alcalde en turno, que además se va a reelegir, ha tomado a la junta como su dirección de obras públicas, entonces, entonces, Cada vez que quiere eh, renovar una una avenida importante, pues le echa el caballo encima a la Jumapam porque tiene la obligación de renovar las líneas de conducción de agua potable y de drenaje y entonces le carga los costos de la remodelación, de manera que él sale bien en sus cuentas en el municipio, pero le va cargando cada vez más y más costos financieros a la Junta, de manera que pues en un momento dado puede llegar a, a a la fractura económica de una junta que se supone que está sana financieramente son, son problemas de diversa índole pero como dice Telles, son los conflictos de cada tres años de cada cierre de, de gobierno que se van repitiendo y que ahora con la posibilidad de la reelección o la realidad de la reelección pues hayan los alcaldes el modo de echarles tierrita patear tres años más el, el, la ruptura del conflicto pero ahí están eh, son Situaciones que afectan no solamente el agua potable, falta el equipamiento en, en el servicio de hacer limpia, por ejemplo, de adquisición de patrullas, y todo esto se va se va incrementando en lugar de solucionarse.
1: Así es, y bueno, sí, efectivamente se sigue presentando esta situación cada que se cierra una administración, las juntas de agua potable, Altagracia, González, parece ser que siguen siendo la piedra en el zapato para todos los alcaldes, para todos los ayuntamientos, en este caso ya rumbo a la transición del último día de octubre parece ser que no es la excepción y bueno la cultura de la falta de pago que sigue siendo pues muy puntual y muy fuerte en una gran cantidad de, de municipios sobre todo los que tienen mayor eh, cantidad de territorio rural donde la gente pues no paga el recibo y la recaudación por parte de las juntas de agua potable y de los municipios pues sigue siendo bastante baja ahora imaginémonos no cuando vengan los eh, nuevos municipios de eh, Juan José Ríos del Dorado cómo se va a poner la situación no me quiero ni imaginar cuál es tu opinión Altagracia
0: Bueno, definitivamente que tenemos en las juntas de agua potable de cada municipio, pues tenemos como la la corona o la cereza del pastel de la incapacidad de cobro o de la incapacidad administrativa con la que gozan muchos municipios del estado. Bien lo dices, cuando se se crea un municipio, en este caso que tenemos por aperturar dos nuevos, el del Dorado y el de Juan José Ríos, que eh, se presentan planes municipales de, de recaudación de ingresos de gasto y, y a la hora de la hora, a la hora de ejecutarlos, pues realmente nunca se concluyen de manera satisfactoria. Tenemos municipios que traen grandes rezagos, no nada más en el cobro del, de lo que es el servicio de agua potable, sino también en la recaudación del predial, que finalmente son por, las, por, la, por los conceptos que más ingresos recauda un municipio y también se impacta en la obra que se va a hacer, ¿no? Entonces, traemos grandes rezagos administrativos. En, en los municipios y eso repercute en un mal servicio a, a los pobladores de cada comunidad. ¿no? Tenemos servicios deficientes en la recolección de basura, servicios deficientes en, la, en, en lo que es el alumbrado público, en la, en la limpieza de parques y jardines. Traemos un, una serie de rezagos que lo único que se ve es como siempre se dice y siempre se puntualiza la incapacidad que tienen las administraciones municipales para llevar a cabo los trabajos que se planean año con año Siempre se dice aquí, lo han recalcado mis compañeros Que no habrá los famosos salvavidas Pero eh, todos los años es cíclico El problema es cíclico y el, y el problema del rescate también No se ha podido eliminar esa esa dependencia de, del recurso estatal Y mucho menos del recurso federal Porque no simplemente no, no, no manejan de manera clara, puntual y precisa Ese... Eh, ese presupuesto que le tienen asignado ¿no? Eh, hay verdaderas luchas campales, batallas campales en los cabildos para la repartición de los fondos y a la hora de la hora pues la cobija no alcanza para todos pero no es porque la cobija no sea grande sino porque pues eh, cobijan más a unos que a otros, tenemos gastos que de veras deberían reducirse como es el, aunque estamos nosotros en los medios de comunicación hay hay ayuntamientos que gastan mucho en publicidad en, en fortalecer la imagen del edil municipal, o, o en gastos pastuosos de otro tipo, más de ornamentación que de servicio, y dejan de lado la, lo que es el, el, el entregarle a la gente servicios públicos de calidad. Me parece que este, eh, este problema de la falta de recursos y la dependencia de, de recursos extraordinarios va a seguir en tanto las administraciones públicas no se profesionalicen y sobre todo que, que ejerzan el presupuesto con responsabilidad para el que fue para el que fue destinado, ¿no? Entonces hay que hacer presupuestos más acordes a las necesidades y también endurecer un poco más las acciones de cobranza y de tal manera eh, que estas acciones, pues, el, el ciudadano las tome como una como un golpe al bolsillo, sino como un pago en retribución a un servicio público de, la, de calidad que le sea eh, eh, otorgado por el municipio son cosas que se debe de trabajar mucho en eso y realmente no se ve hacia dónde que vayamos a llegar a esos a esos niveles de, de una profesionalización del servicio público municipal eh, porque las personas o las, o las o las administraciones que llegan pues realmente se dedican más a hacer política más a cobrar vendetas eh, que se van ganando a veces en las en las campañas electorales este que de verdad en solucionar el problema de los servicios públicos municipales que tenemos en cada en cada municipio del estado.
1: La realidad es la realidad, eh, Altagracia, efectivamente lo hemos visto en más de una ocasión, el titular de la Junta de Agua Potable termina siendo un puesto político más que técnico, a veces con gerentes que ni siquiera le conocen al tema, y bueno, esto termina también por repercutir en el área operativa. Pues vamos a estar al pendiente del cierre de las administraciones financieramente, pues como siempre con algunos problemas o con bastantes problemas una gran cantidad de municipios. En otros asuntos, compañeros, también eh, hablaremos pues del de eh, informe, es el tercer informe de labores legislativas por parte de la senadora morenista Imelda Castro. Ayer lo realizó, lo hizo de forma virtual a través de redes sociales apegándose pues a los protocolos sanitarios para evitar cualquier tipo de evento masivo, de aglomeración Eh, pues destacó algunas situaciones eh, dijo que se ha logrado transformar Gracias a, valga la redundancia, la cuarta transformación, algunas leyes constitucionales para abatir los privilegios de las élites políticas que miraban al país como fuente de enriquecimiento y beneficio legítimo para funcionarios de todos los niveles de gobierno. Dijo también que derivado del trabajo legislativo ya no existen las partidas secretas de egresos de la Federación y se eliminó el fuero al presidente de la República, entre algunos otros temas. Jorge Luis, pues ¿qué te pareció? ¿Cómo la viste en este tercer informe ya de la senadora Imelda Castro?
2: Los informes de los senadores como los diputados federales son eventos acartonados, eventos que siguen un guión, y el que podría ser, eh, no hay ninguna diferencia entre lo que te informa el senador de tu estado, el que te informa el senador de Chiapas o o de Oaxaca, por ejemplo, porque se cuelgan del trabajo legislativo. Lo que te ven informar es lo lo que están haciendo, lo que está haciendo la Cámara Alta, el Congreso de la Unión en su conjunto, pero nadie te informa nada de lo que está haciendo en su actividad personal. Y no te informa nada porque no hace nada. El trabajo de gestoría que deberían tener senadores, diputados federales y diputados locales, que es una responsabilidad que tienen los legisladores de cualquier nivel para cumplir con el compromiso con sus representados, pues es algo prácticamente ya inexistente. Y no es nada nada directo contra la senadora contra el senador Imelda Castro, ¿no? Es el mismo caso de todos los senadores. Eh, el mismo informe que, 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 que nos está dando Imelda, te lo va a dar el, el, el otro senador, que, ni me acuerdo cómo se llama, que estaba en, en, la, en la Comisión Nacional en la en, en la Conapesca. Raúl Lénez. Raúl eres que entró en lugar de Rubén Rocha. Y es el mismo que te va a dar Mario Zamora cuando rellenas su informe como senador del PRI. O sea, lo que te hacen es informar lo que hace la Cámara de Senadores en su conjunto, y es lo mismo que te informan los diputados federales, y es lo mismo que te informan los diputados locales, a que ellos que se les ocurre hacer informe, que no es tampoco una práctica, una práctica común entre los diputados locales. Yo quisiera encontrarme un informe de un senador, de un diputado federal, de un diputado local, que te dijera una, una sola gestión que ha hecho en favor de sus representados y no lo vas a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué no la vas a encontrar? Porque no la hacen. Ya se les olvidó que el trabajo de gestoría es una de sus responsabilidades y se dedican únicamente a asistir a las sesiones del, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y hacer como suyos los logros que tiene la Cámara en su conjunto.
1: Vamos, y esto ha generado la imagen ya de los legisladores, tanto locales como los eh, federales, tanto diputados como senadores, de levantaderos. No estamos diciendo que este sea el caso de Imelda Castro, pero pues es la imagen general, desafortunadamente, que tiene la ciudadanía. ¿A ti qué te pareció, Francisco Chiquete, este tercer informe ahí de la senadora que junto con Raúl Elenes y Mario Zamora representan al Estado de Sinaloa en la Cámara Alta de la República?
3: Y Hay algunas cosas que destaca en, en su videoinforme que, que sí me parecen importantes. El, el caso de los delitos sexuales, de los delitos en el uso de, de, de las redes sociales, es algo trascendente. La ley Olimpia, por ejemplo, es algo que no se puede dejar de lado. Y así hay algunas consideraciones, eh, otras son discutibles, por ejemplo, la, la de la partida secreta. Bueno, todos los mexicanos hemos deseado siempre que se acabe eso de las partidas secretas, pero ¿de qué sirve? Si ahora que ya no existe la partida secreta, todavía se mantiene el recurso de guardar, se crecía en determinados gastos. Por ejemplo, los de las vacunas, no vamos a poder saber cómo se invirtió, cuánto se invirtió, dónde se invirtió en vacunas, sino hasta dentro de seis años, que es el periodo máximo de reserva que que tiene la ley de, de acceso a la información pública. Y así otros gastos, la verdad es que esta cuarta transformación ha estado posponiendo la información inmediata normal de sobre sus obras y sus gastos para que pues sean la, la, la administración venidera la que tenga la obligación de informar esto pues es eh, el equivalente a tener partidas secretas a tener de disposición pues digamos eh, sin, sin ninguna restricción de los recursos económicos y hay que recordar que la legislatura saliente, la la sesenta pues te le le avaló al presidente, o le trató de avalar al presidente, el cambio este de, de, de poder disponer de, de los recursos que ya se estaban etiquetados para que los aplicara como mejor lo lo, lo, lo de conviniera o, o lo considerase. Entonces, no todo es positivo en estos cambios que nos presentan como logros. Y y te refería, Samuel, a un a una expresión de la gente, de levantadedos La verdad es que particularmente en este caso la legislatura actual tiene la vergüenza de haber atendido las indicaciones presidenciales abiertas, explícitas, de, cambiar, de aprobar todas las iniciativas que envió sin moverle una coma, como dijo el presidente, en la mañanera y en discursos en general. Eso me parece que es algo que deben los, los legisladores en funciones y los que van a seguir como son los senadores pues con una peso moral sobre sus carreras porque acabaron con la expectativa de, de una independencia real en el entre el sector en, entre el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo no digo que se pelearan nada más porque sí digo que tiene que haber independencia y esa expresión de sin cambiarle una sola coma que obedecieron también en varias ocasiones los legisladores pesa sobre sus cabezas.
1: Sí, y es la consecuencia, ¿no?, de pintar de un solo color todo el Congreso de la Unión, las cámaras de diputados locales en cada una de las entidades federativas, en fin. Pues con tu comentario nos despedimos, Altagracia. Tu opinión sobre este tercer informe de la senadora Imelda Castro.
0: Bueno, me pareció un informe claro, porque está muy bien, Este es una gran oradora la licenciada Imelda Castro, pero lo que yo veo en este informe es que es un informe atemporal, Eh, primero que nada empieza con cierto grado de adoctrinamiento tratando de establecer y puntualizar las acciones positivas del gobierno de la Cuarta Transformación y donde hace la relatoría de los logros o o los trabajos que se han hecho, como bien lo dicen mis compañeros por todo el Senado, no particularmente eh, por la senaduría que ella representa por Sinaloa me parece que están hablando de una serie de trabajos que se han hecho, no nada más en lo que va eh, eh, este año por el que ella presente el informe, sino que hacen una mezcla de lo que vinieron impulsando desde el inicio de esta legislatura hasta el el tiempo en el que va. Entonces me parece que los informes de cada año deberían ser de las propuestas que ellos han hecho, como bien se dice, de las gestiones en base eh, a peticiones de sus representados a cumplir las necesidades y objetivos que ellos mismos se plantearon de cada región por la que vienen representando. Hay hay trabajos que se tienen que hacer eh, por por todo el territorio nacional, pero me parece que este, como bien se dice por Jorge, por Jorge de Luis Telles, que es un, realmente es una relatoría del trabajo que han hecho todos los senadores. Entonces, pues son trabajos cuestionables, son trabajos algunos aplaudibles también, pero me parece que deberían de puntualizar más y focalizarse más en las necesidades de las personas que, que, por las que fueron electos. ¿no? Entonces, me parece que mientras tengamos estas generalidades y sobre todo estos discursos aprendidos, de, con cierto grado de opinamiento pues creo que no no le abonan en nada a, a, a su gestión como como senadores de la república no quisiera que se, que fueran más puntuales, quisiera que se atendieran más como te digo los las necesidades, los problemas de que tiene su representado, sino que se, que se paren ahí a mostrar solamente pues una cara bonita, una, una fluidez para hablar o quizás pues destacar su sus dotes de orador. no Me parece que todavía hace falta en estos en estos legisladores que muestren realmente qué es lo que traen bajo la manga, si es que realmente traen algo que, que sea de beneficio para eh, sus representados.
1: Bueno, pues ahí queda el informe, entonces ya el número tres por parte de la senadora Imelda Castro, los temas que estuvo destacando. Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado como todos los días, compañeros analistas, gracias. Jorge Luis Telles. Sí, muchas
2: gracias, Samuel. Buenos días para todos.
1: Excelente día también. Muchas gracias, Francisco Chiquete. Buen día, Samuel. Un saludo para todos. Gracias, eh, Altagracia González. Que tengas un excelente día.
0: Que tengas el día, Samuel, y un excelente día para todos nuestros Escucha.
1: Muchas gracias. Con esto hemos llegado al final de esta emisión de Noticieros Altavoz en la eh, emisión matutina. Manténgase al pendiente de nuestros espacios informativos. Se queda en el programa.